0: 亲爱的朋友，泰卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三 Y， 我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，先来关注天气概况。今天北北的温度介于二十七度到三十五度，竹竹苗二十七度到三十三度，落差在于苗栗今天午后会有下雨的机会，其他地方都是晴朗的好天气。好，接着来看四大报的头版头条新闻。在今天，《联合报》头版头，除与养猪有条件开放，《经济日报》头版头条，苏贞昌院长说松绑防疫管制，而接下来会展观光业将会受惠。《中时》头版头条，汉光演习，演习内容走中共军机来侵扰我们，而。我国的幻象则是成功拦截。自由时报头版头条，这父子党卖台呀、啊，收钱当共谍，中共的共匪谍的谍哦，共谍答应不抵抗。那结果没想到，最后竟然判缓刑定谳。好，这个是在今天《自由时报》头版头条的新闻内容。来，接着我们来看详细的新闻内容。先来关注《经济日报》头版头。最近有多个县市已经连日维持零确诊。行政院长苏贞昌昨天在扩大防疫会议当中建议。疫情指挥中心考量国人生活以及民众生计上的便利性，以严格遵守防疫指引目标作为前提，朝向越来越人性化和易于执行的方向，适度的松绑二级警戒下的管制措施。那原因就是因为这些天来有多个县市连日都是加零，所以才在思考是否要松绑管制的措施。像是相关的活动会展、活动人数上限，还有容留人数等相关的措施。会进行后续的调整，这个部分就请疫情指挥中心适度松绑相关的规范呐。那日前我们公布的指引，从8月24号起到现在，加强的二级警戒范围，集会活动包括会展的人数上限，室内80人，室外是300人。如果人数超额，则必须要先向地方卫生局提报防疫计划呀。那对此，行政院发言人说，苏院长召开扩大防疫会议，有针对新北市某校园及社区疫情处理情形、疫苗施打，还有二级警戒下的相关的管制措施进行讨论。那就针对最近我们的疫情有在掌握当中了，也就是对于部分疫情相对稳定的县市，可以根据现有的指引去松绑。管制的内容，所以呢，把那个区块可以做一个弹性的思考。那接下来，观光业跟会展相关的产业将会优先受惠呢。好，那么继续再来关注。在今天的《联合报》的头版头条的详细新闻内容是有关除鱼养猪的部分。下个月起，小型养猪户辅导退场转型。那么，大型、小型怎么分呢？两百头做分水岭，两百。走私猪肉制品验出了非洲猪瘟，农委会紧急的实施九月暂停除与养猪一个月，部分的养猪业跟专家呼吁，就趁着这个机会转型，永久禁止，但也有养猪户反对，他说这个是断生路啊。农委会研商之后，十月起要开放有条件除与养猪采折中做法，辅导小型养猪场退场或是转型，但是两百头包含两百头哦，那两百头以上落实高温蒸煮等规定，可以继续的。以厨余来饲养猪这个不是国内第一次引发厨余养猪的争论。其实，在两三年前，国际间非洲猪瘟疫情升温的时候，那个时候就曾经讨论，可是呢，最后没有定论。这次因为越南走私猪肉制品还有非洲猪瘟病毒，疫情扣关国门了，都杀到门口了，剩下有不少的走私品流入了市场。除余如果没有好好的处理，恐怕就会引发引爆了本土养猪业的危机，所以呢，再次引发永久禁止除余养猪的争论了。那农委会日前也密集的邀请各县市养猪团体开会，初步决议在九月暂停除余养猪禁令结束后，有条件开放，相关细节还得沟通之后。拍板定案了，再对外宣布哇、啊！所以一个前提就是哦，它有一个分水岭，然后再来，你必须一定要落实高温蒸煮之后，才可以继续的用厨余养猪了。那现在就让小型的养猪场退场，毛猪供应影响这个部分会比较小。那业者则是呼吁，是不是建厨余共同处理中心？这样子是不是会比较好呢？这个也是可以思考的、哦、可能以一个区范围来做规划，有一个类似中央厨房中心的概念，有在这个地方高温烹煮之后再出去，这个也是可以讨论的。因为目前现在只要可行性的方案都可以提出来，都可以思考去想想优劣方案跟可行性。你、欸、重点还有一点就是可行性如何？那大致拟定之后，方案。确定了，在对外公布哇、啊！好，这是在今天联合报头版头条的新闻。来，继续我们前进中时头版头条的新闻是汉光演习。国军汉光37号演习，昨天清晨在恒山指挥所发布了电光操演之后，全国各作战区同步开打。空军进行战力保存科目的时候，西部战机转进东部基地的时，有一架共机运八。远干机侵扰我国西南空域，台东之航基地随即派两架幻象战机升空拦截，转换演习兵力，以战代训，使得战力保存，演训科目更贴近实战训练。所以刚刚那个内容，你有没有画面出来了呢？就是在这次演习在现场我们所做的模拟，那重点就是幻象成功的拦截了。那针对这次的国军操演呢，总统在脸书表示肯定啊。那今天的演训则是淡水河做操演上阵。那在陆军的部分，虽然南部地区下起了大雨，那国军第四作战区在台南地区实施了生物疫病医疗演练，步兵在模拟遭到。对方的就是敌方的生物战攻击时，多数官兵受到污染的情况之下，我们怎么去因应应？如何去确保官兵健康以及生命的安全呢？那今天的重点，演训科目重点是在淡水河口，假想解放军以特工部队。对我们展开攻击，那相关的因应作为的操演，如何阻止解放军由淡水河职工总统府？那另外宪兵指挥部也会操演首都防卫作战呢？那外传蔡总统上礼拜示导的海军海风大队机动二中队将进行暗置型熊三飞弹的实弹射击，但这个部分并没有发布射击的公告。军方说，今年只有模拟攻击进行接战程序的操演了，所以等于也就是针对外传可能有熊三的实弹操演的部分也做了一个说明哦。那汉光操演算是。超保密的，虽然因为防疫考量，规模上有做了缩减。那这一次只有公布生物战。好，这是每一年都要演练的汉光演习，也让国人知道我国军是可以保家卫国的。但另外一环呢、哦？其实现在哦，这个一个按钮就可以启动战争了。那怎么样拦截类似这种连部队都没有来，他直接？攻过来，直接可能是这个远程或中程飞弹直接射过来，怎么样去拦截这一环？可能要让国人安心一些些呀。好，那接着来看自由时报头版头条的详细的新闻内容：这对父子党收了钱当共谍，最后竟然还缓刑定谳内。这工党主席郑昭明在2009年间涉及引介，当时担任中校军官的儿子郑志文跟中国方面的情报员李志康认识，两个人被吸收成了罕见的父子党共谍。的确哦，在过去比较少看到这种父子党，比较多是同袍啦，就是我拉你，你拉他，类似这样。但是呢，一家子父子党这的确比较罕见。他们除了协助。敌方在台湾发展组织，那因为还有现任的军官呢，竟然同意共谋祖国统一大业，所以原来你的心中的国家不是中华民国，是中华人民共和国，这个就不对了哦。好，这一块还好被抓了，但是呢，问题是缓刑定谳呐、啊，那台南地院一审最后。判定他们虽然因为私利一己之私协助了中国携手我国现役军人发展组织，但都认罪了，就依相关法条判刑，但都缓刑哦。那检方认为判决过轻，上诉而且请求。不宜宣告缓刑啊！那这个后续还可以再往上走哦，还可以再上诉的。只是这新闻上了今天《自由时报》头版头条，也会成为今天茶余饭后除了针对跟疫情相关的话题之外，可能也会成为大家聚焦的一个重点新闻议题吧。来继续我们前进，在各报的头版版面的重点新闻话题啊、哦，来看在今天《中时》头版下方的新闻啊，中共海军舰艇在阿拉斯加海域看到喽，它跑到这里来了，它要跟美国航行南海互别苗头啊，所以看来现在中国美国海上角力白热化了。美国一再强调，在南海有行使自由航行权后，美国日本军方发现有四艘的中共解放军舰艇在八月下旬进入美国阿留申群岛经济专属区。那美国海岸警卫队巡逻舰也亦步亦趋，近距离的监视啊。那大陆海军近年来积极的发展远洋能力，早在。六年前，二零二五年、二零一五年就曾经进入阿拉斯加海域，而中共这一次的举动，是不是刻意的跟美国在南海执行自由航行？互别苗头，则是引发了想象呢？那有个美国的国防部信息跟图片公开网站发布了三张的美国海警所拍摄的照片，依照照片。看来有四艘中共的舰艇在八月底进入美国的阿留申群岛经济专属区，后来他们又把这个照片给删除了。但网页快取画面证实，的确网站曾经发布过，可是不了解为什么他们把它删除了。那很多人哦，现在看讯息、看图片、看新闻，都赶快。会把画面截取下来，留存下来，因为有时候你再回过头去，要再搜寻那一条新闻的连接，它不见了、脆薄了、删除了，就是这样啊、哦。所以现在很多朋友只要看到了某些新闻议题，他觉得重要的、需要保存的，那就会把这个页面先快捷下来。那这次在美国的。军方的网站也发生了这样的状况啊！本来抛出去的照片又删除了，但还好有快手、有图、有真相啊！确实曾经发布过，所以现在中国、美国海上角力的确是白热化了。好，这个是在今天中石头版下方的新闻。那么接着我们再来关注，在今天的同样中石头版下方啊，是有关。入境松绑的部分哦，就外配及子女入境松绑，不过把小明们给排除了。今年的五月十九号起，因为全国疫情警戒提升到第三级，全面暂缓非本国籍人士入境。所谓中心宣布，现代起重新开放国人的外籍配偶及子女在边境严管期间申请入境，而且授权外交部驻外管处受理国人外籍配偶及未成年子女申请一清探视签证。那陆港澳都是一体适用的，但这项松绑措施不包括小明们，所以修饼不包括在内。那小明家长原本以为终于可以等到了好消息，就没有想到期盼落空了。他们说有一万三千名境外生都开放了。十位未成年子女更需要被照顾，为什么一直被排除在外呢？那现在疫情趋缓，指挥中心宣布，现在起开放完成结婚程序的国人的外籍配偶以及外籍未成年子女，可以在边境严管期间申请入境。那指挥中心说，这次的松绑哦，陆港澳籍也适用，但是呢？陆籍配偶的前段婚姻所生的子女，因为是。前段婚姻的孩子，并不是我们我国人的配偶，也不是我国人的子女，因此仍旧不在这一次的范围。也就是说呢，修炳从疫情到现在都没有松绑，可以入境来台湾了。因此这个部分它是有做调整的，哦。就针对前段婚姻的区块，那这个部分是不可以来的哦。好，这、就是在今天的忠实的头版下方。那接着再来关注的。在今天，《联合报》哎，我看一下跟疫情相关，那一起来看好了。哦，来自由时报头版版面的大专生的纾困，第一期有八千六百三十人次秦岭了八千三百万。这因为疫情冲击生计，教育部担忧学子因此中断了学业，所以提出了大专生的纾困专案。目前已经有八千六百三十个人次秦岭申请。经费是八千三百万。教育部九月底将从宽、从减、从速补助，所以有三从哦：从宽、从减、从速。已经有多个大学为了救急，每案加码三千元，或是放宽凭着村长、里长的证明，失业了就可以申请。希望能够协助学子们度过这一波的难关呐、啊。担心因为经济的因素，所以中断了学业，所以呢，大家都想方设法在思考怎么样可以来协助让孩子们可以不受疫情的影响，继续回到校园，延续他该完成的学业呀。接下呢，我们来关注的是跟疫苗相关的话题。来看，学生打遍 T， 新北市全校居家上课两天哦。那如果。施打这边梯的话呢，至少你可以缓一缓。这校园接种 b n 疫苗在二十三号要开打喽，今天十四号了，在九天了。那昨天是教教学生施打同意书的最后一天是截止日，那包括了台北市、彰化、嘉义等县市都有高达九成多家长是同意让孩子接种的。那新北市除了和台北市一样提早一天，它是在。22号开打，他们还宣布了，接种之后全校采居家线上授课两天。如果学生身体不舒服，可以继续的请疫苗假，不列入出缺勤的记录，请家长放心。那另外呢，家长要特别留意哦，学生打 B N T 有五个征兆，一定要赶快就医。第一个有晕厥，第二个呼吸变得很急促，变得很浅很急促，第三个是胸痛。会痛，第四个走路会喘，第五个心悸。记住，家长这五项症状必须马上就医啊，因为有一些副作用哦，所以有状况要赶紧就医。那 B N T 疫苗校园接种，从今天起开始照。造册二十三号开打，国内专家虽然一再的强调接种疫苗利大于弊，那家长还是会担心嘛，有罕见副作用心肌炎，所以卫福部特别提醒，心肌炎不良反应好发在年轻男性的第二剂疫苗后的四个星期之内，总共有五大征兆，刚,刚特别有提到了、哦、家长跟师长。都务必要提高警觉。等下不是打了之后马上，但是呢，实打完毕四个礼拜之内都有可能，所以要特别提醒小孩，如果有这些症状，一定要马上跟家长或是老师来做反应，那赶紧就医呀。那美国的报告是说，有非常少部分、极少部分年轻人在接种 B N T、莫德纳。疫苗之后罹患心肌炎、心包膜炎。那心肌炎是指心脏肌肉发炎，心包膜炎是包围心脏周围的纤维组织发炎。那心肌炎发作的前五大，就发作之前有五大征兆，就是胸痛，然后你觉得胸口有压迫感，会心悸，那么会有晕厥。运动耐受不良等等哦，就五大症状一定要特别提高警觉。好、哦，这个有做表格，在今天的联合报的 A 3版面的下方有一个小小表格哦，拍下来，那给孩子随身，这个在手机里边，那提醒他有这些症状一定要特别留意哦。那再来呢，这个。莫德纳孤儿混打 B N T 行不行呢？指挥中心不采纳。那因为目前变种病毒当前，那莫德纳疫苗迟迟都没能到货，很多。长辈就忧心，哎，打不到第二剂，那我的保护力怎么办呢？那台湾感染症医学会的荣誉理事长黄立明呼吁，让60岁到80岁的民众完整的接种两剂疫苗，而且尽速开放混打。那陈时中说，目前科学证据不足，所以暂时不考虑开放。混打疫苗啦，这目前指挥中心给的建议哦，暂时不开放。那再来高端的部分呢？因为现在都关注在 BNT， 那我们也来关心一下高端哦。那在今天的《中国时报》的 A 3版面有这一则新闻：这台中传出了第一例施打高端疫苗后死亡的个案，这是壮年男子，心肌肺浸润猝死。那后续的部分呢，这再由指挥中心跟相关单位去厘清哦。那根据了解，从国内目前追踪施打的不良事件发生率看出来，我国接种新冠疫苗后出现 GBS 的比例并没有高于健保背景值啊，也就是哦，这个接种疫苗后产生了多发性神经炎叫做 GBS， 它的副作用哦，他们。专业的称呼叫 GBS 哦，不是我们的另外的在这个行车部分的那不是不是不是哦，那所以呢，这个区块还要再进一步的厘清。那提醒所有的朋友们接种疫苗，小心留意自己身体的变化，有状况要赶紧反应。好，那再来，这也是因为。疫情的关系备受瞩目的振兴五倍券呢，五倍券加码，各部会说要排班工作人员天天抽，就是因为民众有一些这个抽奖的活动，那必须要一些相关的工作人员。那学者就说这个是烟花式政策，防疫半吊子。业者说疫苗打不够，民众才不敢出门，所以业者认为还是要再回到最根本的疫苗的接种覆盖率的部分呢、哦，必须要大家觉得安心了，比较不害怕了，敢出门了，那消费力道才有可能带动起来呀。那振兴五倍券即将上路，那各部会搭配五倍券的八种加码券，抽签方式也已经定案了，那规划。每周二到周五天，天天抽，每天都有一个到两个部位的加码券进行抽签，预计持续的四周一个月，形成周周抽，让民众怀抱中奖的小确幸。不过，学者和业者都认为、哦，啊，关键还是疫苗的部分，希望能够提高疫苗的接种覆盖率。那能不能够安心接种，而不是防疫半吊子就推出烟花式的政策哦？希望在这个部分，让大家都能够安心出门消费，那个要刺激的，我们所预期的。成效才会展现出来，要不然可能也不敢出门。那实体的消费就会比较弱，也许大家就改成，譬如说像数位振兴券呢、啊，可能在网站上、在网络上去消费。但要的是大家都能够来提振经济，而不是只有单一方面的刺激消费。希望能够整体的提升啊。那所以业者担忧的也不是没有道理了。但这个部分又回到原始的问题点上，不是政府不给我们打疫苗，是疫苗的到货量不够啊。那所以要怎么样催促疫苗赶快到来？这也是我们当下最重要的。啊，这是目前大家所关注的话题，跟疫情相关的特别拉出来带您来了解，来继续关注在联合头版下方的新闻哦。来看一下国民党主席选举，国民党主席选举引爆了是否违纪的争议，党中央最近接获基层党员反映。指党主席候选人张亚中多次攻击另外一位候选人朱立伦的言论。国民党选举监委说，张亚中涉嫌违反了国民党主席选举候选人竞选公约以及端正选风实施要点，已请中央考核纪律委员会查明。委员会并决议暂停今天北北基仪的证监会等。调查清楚之后再恢复办理。那对此，朱立伦办公室说，选监委员会由中央工作汇报决议召开，他们对提案过程一无所知，对会议结果深感错愕，请党中央收回成命。不过，召开工作汇报的国民党秘书长李乾龙说，工作会并没有决定召开会议，只有讨论。是由主发会告知选监委员会，由选监委员会决定是否召开。而日前张亚中在电视证监会跟中常会的证监会，都指意朱立伦没有说明危机解密美国宪民一事，引发基层党员不满。张亚中的人身攻击，所以呢就打电话到党中央抗议。昨天上午的党中央的工作会议，也针对张亚中所提的500万美金支票争议进行讨论。选监委员会。斟酌之后，决定在证监会前召开临时会议讨论啦。那这个是这个事情的起火点。那会中决议哦，依据规定，选举期间绝不攻击其他候选人。张晓钟最近多次攻击朱立伦的言论，涉嫌了违反国民党主席选举候选人竞选公约的相关的实施要点哦。所以呢，在这次会议中决议，那这些言论已请中央考核纪律委员会查明，在没有查明之前，暂缓办理。分区证件说明会，他们说暂缓原因是这样啦。那如果张亚忠继续这样下去，很有可能就会被取消参选的资格。但也有考纪委员认为不至于被取消资格啦。那张亚忠个人则说呢，自己推荐的选监代表人没有参加会议，是不是有不公允的症状？他将在今天的记者会说明。所以呢，今天还会有一场张亚中的说明记者会呢。那另外一位投入。主席选举的候选人也是现任的主席江启臣说，他推荐的选监委员陈明义并没有参与会议。对于选监委员决议将张亚中送考纪会，深感诧异。那张亚中的言行可受公平，但这个决定恐怕无助于解决党内的纷扰，甚至可能会引发党职选举争议呀。所以到这儿看来看去，国民党最后其实真正到目前为止真正要面对的还是党内的问题。先搞定党内，再打开门迎战其他的对手吧。所以你看，一个党魁选举，茶壶内风暴不断、啊。那这选举起跑不到两个星期，呃，就就距离选举投票啦，不到两个星期了。那继日前媒体所举办的电视证见会后，在选前的黄金周，那也有媒体举办了相关的。国民党主席大擂台的节目邀请江启臣、朱立伦、张亚中、卓伯元四位候选人参加，现场接受节目的拷问。那他们都说 OK， 好，允诺参加。那昨天呢，江启臣提出了完整证件，强调要十顾茅庐，不是三顾，三顾不够，要十顾茅庐。那朱立伦他在上个礼拜中常会报告证件的早退争议，三天后办公室。代发当天会议主席的声明，只离席是有事前通知的哦，不是胸胸丢理亏，这有事前有先提出的，但是这个事情还是余波荡漾啊。那另外一位候选人蒋博卓博元也说，他接到的会议通知程序内容是候选人全程参与，没有收到任何通知，可以中途离席早退啦。那所以对于现在传出了弃江宝珠有这样的说法。那江启臣说，对自己没有自信的人才会操作气爆，这代表已经深陷危机了。对这样的操作，他觉得很不以为然。他对自己是有信心的。那四位候选人当中，他是最清楚目前党的现况，也最能够领导党接受挑战的。那国民党需要。战斗蓝也需要团结蓝，最后三个字是重点，团结蓝能不能够内部团结，才能够思考下一步是否能够稳当一样。好，就看完蓝营来看绿营。日前中央说了哦，会请全力来力促新竹县市，叫做大新竹，叫做竹竹病，对吧？那林志坚也松口了。既然提了大新竹，我就该留下来。他要参选大新竹市长。那杨文科则说呢：“本是同根生相见，相煎何太急呀？”那林志坚则说：“不提这件事，人生会有遗憾。”那杨文科则说：“这不是你一个人说了算呢。竹竹病，难道病成大新竹，你就一定是？”第一届的大新竹市长了吗？好，这是另外一个议题、哦。要这样是蓝绿对峙了。但现在要看的是竹竹病是否能够真如新竹县民跟新竹市民所期盼的，还是要尊重新竹的朋友们？你们认为如何？觉得 OK 吗？那新竹市长林志坚他说。针对新竹县市合并成功是否参选，首度松口，既然提了就应该留下来，等同表态将参选大新竹市长。那新竹县长杨文科则说，希望新竹县市及苗栗县大家一起沟通。以民意为依归，才能够做最好的决定而不是一个人说了算呐、啊。好，那最后还是会回到民意依归。那这个民意依归要如何去，去把这个民众的意愿反映出来呢？是否还来得及做？所谓的民意访查呢，亦或者是要类似类似哦，就是、公投来表达自己的意见吗？这个作业时程是否还能够来得及呢？好，这是目前新主的朋友们最关注的话题。来，继续我们来关注《经济日报》头版版面的新闻，来看台积电。台积电今年第一季现金股利 2.75 元，将在这个礼拜四出席。发放股息总额大概有713亿元，创绩配息的新高。法人看好台积电在外资买跟基本面都好，还有涨价的效应，以及苹果新机题材等四大力多带动，有机会上演秒填席大秀。纯股族跟中长线投资人可以参与这次的除夕优、哦，所以接着要看一下的股价股价走势备受瞩目呢。那刚刚特别有提到了苹果新机，对吧？我们先来看一下苹果新机。苹果新机外传价格突破5万元，有人说这个是变相涨价呀，因为它取消了配件。这人说怎么会这样？因此消基会要公平会调查，他们说这个对新旧果粉双重剥削呀！啊，为什么要取消必要的配件呢？这怎么想都好像怪怪的哦。但这个就是一种变相的涨价，如果是真的，那。就是变相涨价了。苹果预计在美西时间14号要举行 iPhone 13系列的新机发表会，如果没有意外，将取消新机销售随盒附赠的充电器以及有线耳机。那消继会说，苹果取消新机配件，导致高价入手新机的消费者，你必须要再加价购，等于就是多重剥削新旧果粉嘛。呼吁苹果重新思考，并推出兼具环保跟消费者权益的配件，提供消费者充电及耳机配件，否则消继会将去函公平交易委员会，要求调查苹果是否。变相涨价呀！这很多果粉听到这个，应该觉得蛮粗恶的哈、啊。我充电线要另外买，好、啊，我耳机爱领娃贝，啊，怎么会这样呢？这不是都是基本配备吗？所以人就说：难道我买汽车，我还要选四个轮胎？我要选弹兜鲁吗？我还要选雨刷吗？嗯、啊，不对呀、啊，这不是都是绑在一起的吗？手机没有充电线啊，手机啊也凉哦。如果手机没有充电还会亮，你要赶快跑，知道吗？因为那就是灵异了。好了，来回到正经的话题上来看，继续《经济日报》头版版面，台股活水来了两千三百亿。在疫情及美国股市不振的影响下，投资人观望，外资转小幅卖超五点五亿。台股上市柜合计成交量下滑到今年第四低。这第四滴的金额是3340亿，反而说上市贵公司从今天起到月底有高达2389亿元的现金股息陆续发放，寿险业领股息之后再投资，跟外资近期操作偏多的三大资金挹注，所以预期行情将在季线附近震荡整理，下半周起必须要提防。中秋长假的卖压，这是提供给有买股票的朋友要留意的讯息了。再来关注的全台的空屋率，这个空屋率创下十二年来的新低页。内政部昨天发布了2020年的下半年的第一度使用住宅统计，这个第一度使用住宅就是我们一般俗称的空屋。全台湾大概有88万2631宅空屋，空屋率是 9.96%， 差不多就 10% 了。内政部说，这个显示住宅类房屋使用率。有提升哦，那有人就说，因为家庭户数有增加，投资客改当房东了，还有都更也火热喽，越来越旺了，那推升住宅类房屋的使用率啦。好，这空屋率十二年来的新低，其实哦，这空屋率高，另外一款比较忧心的就是治安的问题。那如果空屋率低，相对的这家户有进驻，那么在不法之徒要图谋不轨，他也比较会望而却步了，所以这某种程度是有连带关系的。好，那再来新建的鱼屋连四季减少喽。昨天公布了去年第四季的新建鱼屋有。将近七万宅是六万九千六百宅，这、就是2016年第三季以来的新低，而且已经连四季减少。房仲业分析，从统计上来看，余屋卖压略为舒缓。那此外，去年的央行打炒房，首度寄出余屋贷款管制，这个也是导致余屋减少的原因之一啦。所以政府的政策，某种程度来讲，还是有用的，还是有管制的。好，那么再继续要关注了这一则新闻，请叫我告 k u Boy， 那诶阿内磊世母。又来了哦，这个对自己的母亲做出伤害，这本就不该。结果现在又有疑似将母亲杀害、分尸、扔进垃圾车。那现在警方在急着找骨骸，但是这个男子说：“某」。可是在家里的种种迹象哦，他实在很难为自己辩驳了。好，那详细内容我就不提了。一大早听到这样的新闻，心情都很不怒哦。我要讲的就是，这个社会真的生病了，怎么会有这样的事情呢？父母亲生养我们，照顾我们，抚养我们长大，最后却落得这样的下场。你不供养他也就罢了，还伤害他。那现在还是有很多的啃老族哦，大家静心下来想想看，这样子对吗？我们的社会是不是生病了？我们过去在学校所受的教育，难道是教我们要这样子对待生养我们的、对我们有养育之恩的父母亲吗？当然不是啊。所以有问题的是自己，要检讨自己为什么会这个样子。那当然，所有的朋友也留意一下、哦、每个人也要自己多关心一下周围的一些长者，适度的关怀，也许也许啦，有可能就可以减少一桩遗憾的事件了。好，节目最后我们来看的是在今天《自由时报》头版版面的两则图文呢、哦。来，何韵诗网络演唱会无惧中共打压，他说他会继续的唱下去呀。那再来。茂林国家风景区管理处拿下了美国设计大奖。他们以里纳里游客中心前的广场艺术创作设计，去参加美国的国际性设计竞赛。在全球有一千一百七十件的参赛作品里，勇夺银奖景观设计类的银奖。茂管处说，这个是在台湾族艺术家伊旦。巴瓦瓦龙所设计的作品，这个作品的创作概念取自原住民生命起源的意涵，述说这个祖灵、祖先的相遇，表达着不同族人之间的文化共通，也就是文化并存、相互尊重。就是拿下了美国设计大奖之景观设计类银奖的作品，恭喜恭喜了！同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。